0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Definitie van liefde met Noongdam.
1: Dat je dat kan zien, maar dat niemand je gelooft. Je ja, altijd de vraag, wat is de urgentie om dit oeroude stuk op te voeren? Soms zijn die emoties ook groter die we kunnen hebben. Dat vond ik heel spannend om dat op die manier toch uiteen te zetten.
0: Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven
2: lezen! Leven lezen! Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Een bijzonder moment, want dit is onze
0: 25e aflevering.
2: Ja, een mooi jubileum en daarom ook een mooi moment om terug te kijken op wat we eigenlijk de het afgelopen jaar of de afgelopen jaren hebben gedaan.
0: Ja, uh, we hebben al heel veel mensen gesproken over hun favoriete boek. En in het begin aten we daar ook nog wel eens witlofsalade, <lacht> appeltaart of pudding bij. Ja, dat viel niet bij alle gasten in de spraak. Nee, volgens mij heeft Joost Omes zijn
2: pudding nooit aangeraakt. Ja, en we gingen op de thee bij Jurgen Apperlo en we dronken bananenbier bij Even van Manen. Maar toen hebben we dat met die concept, met die consumpties, toch maar een beetje laten varen.
0: Ja, maar verder gingen we natuurlijk gewoon door met de podcast, waardoor we nu zelfs bij aflevering 25 zijn beland.
2: Ja, dat vinden we best wel bijzonder en daarom gaan we in deze jubileumaflevering ook iets heel speciaals doen. Mm -hmm. We gaan een auteur
0: interviewen over haar eigen boek. Uh, we gingen in gesprek met Nj Njong Dam over
2: haar net verschenen definitie van liefde. En Njong Dam kun je kennen als actrice. Ze speelde onder andere in de NPO-serie Dertigers. En ze treedt ook op in de theaters, in bijvoorbeeld het stuk De Bananengeneratie. En daarnaast schrijft ze ook zelf theaterstukken. Uh -huh. En uh, ze schreef ook al eerder een boek, Duizend Vaders. En het is eigenlijk ook best spannend om een auteur te interviewen over diens eigen boek. Omdat hij toch altijd net iets beter weet wat er in het boek staat dan jijzelf. Ja. Maar uh,
0: we doen natuurlijk toch even een poging. Uh, definitie van liefde speelt zich af in New orleans En het gaat over actrice Rose. Rose is zwanger, maar
2: tijdens haar zwangerschap wordt ze verlaten door haar geliefde. En Rose heet eigenlijk geen Rose, maar Wa. En ze is de dochter van Vietnamese bootvluchtelingen. Mm -hmm.
0: In haar werk als actrice krijgt Rose te maken met diepgeworteld racisme en
2: machtsstructuren. Ja, en die machtsstructuren die zie je bijvoorbeeld terug bij Garrett, het mannelijke hoofd van de theatergroep die zijn handen niet kan thuishouden. Ja, er komt in ieder geval een veelheid
0: aan thema's aan bod. Uh, moederschap, ontworsteling aan je ouders, vriendschap, maar ook boeddhisme en levenskracht. En wij gaan met Nung over al die onderwerpen praten. Veel luisterplezier bij onze 25e aflevering. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
2: Ja, hallo Njung. Marit en ik beginnen onze podcast altijd met een doorgeefvraag. En die komt van de vorige gast, Oek de Jong. Mm -hmm. En met Oek de Jong hebben we het gehad over klassiekers. Uh, Russische klassiekers. Hij vindt het be belangrijk dat die, blij dat die blijven gelezen worden. Mm -hmm. En hij vroeg zich af welke klassieke rol jij wel op het toneel zou willen spelen. <laughs>
1: Wat oh, een leuke vraag. Nou, heel toevallig hou ik ook echt van de klassieke rollen om te spelen. Dus uh, los van het schrijven met wat ik speel. Ik heb altijd een enorme hang naar um, de uh, Griekse tragedies, altijd. Ook al uh, op de toneelschool, ik, daar zit toch iets, ja, iets oer, iets mythisch zit daarin. Uh, dus ik ben altijd gefascineerd door de Griekse mythologie. En um, ik moet nu denken aan uh, de rol Fèdre van Jean Racine. Die, uh, daar heb ik een, een monoloog van gespeeld bij mijn auditie voor de toneelschool. En ik denk als ik die toch ooit echt uh, zou mogen spelen... dat dat wel echt fantastisch zou zijn. Dat wat, is... ja,
2: wat spreek je daar dan zo aan aan?
1: Nou, het is zo'n heftige rol vol begeerte en woede en emotie. En ja, daar waar je toch uh, in het echte leven... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dan is deze rol echt het tegenovergestelde van... Dat uh, verdere. Um, nou, zo. Dat is de vrouw van Theseus. En dan is ze zo verliefd op haar stiefzoon, uh, Hi Hippolytus. Of soms zeggen Hippolytus. En um, daar krijgt ze, dan heeft ze een affaire mee. Nou, heel onstuimig. En, um, en dat de, de verwikkeling in dat verhaal Dat schiet zo alle kanten op. Waarin ik denk dat dat zo interessant is om als actrice die rol
2: ja, te kunnen spelen op het toneel. En worden er nog vaak Griekse. Niet opgevoerd of?
1: Nou, ik denk misschien, zoals in de literatuur, wat ook ook zei in de vorige aflevering, dat um, je moet toch echt wel elke keer, elke nieuwe generatie je moet toch wel de klassiekers weer tot leven brengen. Je hebt toch ambassadeurs nodig van de klassiekers. En zo uh, werkt het ook in het toneel dat je een regisseur of een gezelschap nodig hebt die denkt van oh, we moeten dit weer de planken opbrengen om het aan het publiek te tonen. En um, uh, nou, ik denk uh, ITA, hier in Amsterdam, uh, die, uh, die doen het nog vaak. En er zijn altijd nog gezelschappen die bijvoorbeeld bewerkingen doen. Omdat met het toneel is het toch dat je, um, je altijd de vraag... wat is de urgentie om dit oeroude stuk op te voeren... Want een boek blijft een boek, maar een toneelstuk heb je toch de vrijheid om het te bewerken door toch elementen die nu spelen in onze maatschappij erin te verwerken. En dat je dan ziet hoe actueel het soms eigenlijk nog is. En dan kan het echt gaan zinderen dat een stuk wat honderden jaren of duizenden jaren oud is, opeens zo relevant blijkt te zijn.
0: Ja, en in jouw recent verschenen boek Definitie van Liefde komen ook heel veel Griekse mythen voor. Mm -hmm. Zo begint het met een motto van Stephen Fry en in het begin komt meteen Cassandra uh, voor. Dat is een waarzegster uh, die door niemand wordt geloofd. Mm -hmm. En is dat voor jou dan ook een manier om heel actief die mythe weer levend te maken?
1: Ja, ik denk dat dat vanuit de fascinatie voor, voor myten... Uh, is dat ik, daar waar uh, het hoofdpersonage Rose in New Orleans... zo in het aardse bestaan haar weg probeert te vinden... dat, ik het, uh, dat het me zo mooi leek om daar tegenover die mythologie uh, er tegenover te zetten. Omdat ik uh, soms ook merk dat, dat ik soms ook antwoorden in het leven zoek... in de mythologie. En dat ik soms ook voel van, oh, soms zijn die emoties ook groter... die we kunnen hebben dan je bent verdrietig of je bent boos. Maar dat... dat ja, de, de emoties zoals de oergoden dat kunnen hebben, dat vind ik heel mooi om dat, uh, om dat uh,
0: in leven te houden. En hoe gaat dat dan? Antwoorden zoeken in de mythologie? <laughs> nou, um, ik denk dat,
1: dat het toch is in de um, overeenkomsten die misschien, ja, toch misschien, hoe noem je dat? Parabellen?
0: Parabelen? Oh, ja. Een parabel? Ik ga beetje in de mar van dat woord. Het, wordt. het, het <laughs> meervoud is een beetje moeilijk.
1: <laughs> nou, daar waar Wat je aanhaalde, Cassandra, die een, een Griekse godin is... en haar tragische lot is dat ze de toekomst kan... moet je je voorstellen dat je als mens, is als een godin, de toekomst kan voorzien... en dat je ziet dat die oorlog, dat daarin je vader dood zou gaan... of die oorlog verloren zou worden... dat je dat kan zien, maar dat niemand je gelooft... En de tragiek van zo'n lot, wat ze met zich meedraagt, dat vind ik zo. Ja, het heeft zoiets magisch in, ze, in zich. En um, ik denk dat daar uh, ja, toch een fascinatie voor me is. Omdat wij dat misschien niet één op één herkennen als mens. Maar toch wel het gevoel van dat je soms iets zo duidelijk kan voelen. En waarom niemand je eigenlijk echt ziet voor wie je bent. Nou, daar staat dat
2: dan voor mij symbool voor, bijvoorbeeld. Kom je dan bijvoorbeeld thuis van iets en dan denk je meteen aan een Griekse mythe? Of? <laughs> nou, ik denk meer dat, um,
1: ik denk ook soms op een ander vlak. Zoals nu is het dan, nou het is lente nu net geworden. De zon breekt voor het eerst een beetje door in onze omgeving. En um, dat dan Stephen Fry bijvoorbeeld in Mythos in zijn boek dan omschrijft. Toen de aarde gecreëerd werd, dat die narcissen zo uit de aardkorst zo omhoog, omhoog popten. En een weg zich naar de hemel toe. Nou, dat klinkt dan heel dat klinkt dan heel overdreven. Maar het kan wel zo zijn. Als, je, als ik toch in de lente na een koude, barre winter... Uh, door de stad fiets en ik zie die narcissen voor het eerst komen... kan ik wel oh, zo'n soort gevoel hebben. En dan lijkt het misschien een beetje too much. <laughs> in de maatschappij Doe we Normaal, dat je gek genoeg. Maar soms door die overdrijving... en dat is het mooie aan de magie van literatuur... kan dat ook heel dicht
2: bij de uh, realiteit uh, komen. En het hoofdpersonage Rose krijgt in definitie van liefde ook de vraag... welke klassieke rol ze zou willen spelen. En dan kiezen ze voor... Hamlet, Hamlet of Medea. Mm -hmm. en, maar ze kan die rollen niet spelen volgens haar zelf... omdat die gespeeld moeten worden door mannelijke of witte mensen. En jij bent natuurlijk zelf ook Vietnamese. Hoe kijk je daar dan zelf tegenaan? Uh,
1: nou, Vietnamese Roots. Ik ben wel in Nederland uh, geboren. Ja, um, ja daar waar Rose er enorm voor worstelt, van ja, je kan enerzijds dromen hebben dat je bepaalde rollen wil spelen. Maar dan heb je aan de andere kant van de medaille nog de realiteit en de maatschappij waar je jezelf in moet bewegen. Uh, wat ik als actrice ook enorm ken en tegenaan ben gelopen. Dat op de toneelschool, ja dan is alles mogelijk. Dan speel je man, vrouw, je speelt een Griekse godin, je speelt alles. En op het moment dat je de realiteit in komt, uh, waar Rose ook tegenaan loopt. Dat uh, toch beperkingen uh, gaan zitten. En bij haar door haar afkomst en haar uiterlijk dat dat wel een desillusie is. Van ik kan wel dromen om Hamlet te spelen, maar ik ben een vrouw... en ik zou er niet gauw voor gecast worden. En dat dat toch wel uh, uh, heftig is voor haar uh, om, om zich daartoe te verhouden. van Wat doe je dan met je dromen als de maatschappij zegt... ja, maar die droom
2: gaat voor jou nooit uitkomen. En je schrijft zelf ook toneelvoorstellingen. Zou je dan daar zelf ook vrijer in willen zijn... Dat soort diversiteitskwesties. Ja, ik
1: denk dat in de stukken wat ik uh, heb geschreven, dat ik ook, nou er zijn bijvoorbeeld in het toneel heel weinig relatief weinig vrouwenrollen. Ook al uh, zij er helemaal niet stil, maar het is toch relatief. Uh, in het toneelstukken zijn je toch wel de mannenrollen ro uh, dominant. En er zijn weinig vrouwenrollen, en zeker weinig vrouwenrollen vanaf een leeftijd vanaf, nou laten we zeggen, 35 jaar. Dus je hebt de jonge klassieke rollen, dus de Julia's. Um, um, en uh, de Irena's uit Drie Zusters van Tjechhoff. Maar de vrouwenrollen tussen de 35 en 50 jaar, die, die zijn er bijna niet. Dus ik merkte ook wel toen ik zelf uh, toneel ben gaan schrijven... dat ik ook echt als we voelde van... ja, dat is ook echt heel belangrijk om nou net die stemmen... die ondergerepresenteerd uh, zijn, om die wel echt een plek te geven. Om daar ruimte voor te maken.
0: En als je het dan hebt over de klassieke stukken... zou volgens jou dan in het ideale geval... De mannenrollen ook, zou die vervuld kunnen worden door vrouwen nu? Of ja, zeker. Niet? En hier
1: en daar gebeurt het ook. Het uh, gebeurt nu ook en dat uh, rollen die zogenaamd ogenschijnlijk wit zijn... ook door uh, um, acteurs van kleur gespeeld kunnen worden. Dus daar komt steeds meer komt aandacht voor en dat dat gelukkig steeds meer gebeurt. Uh, maar ja, het ontwikkelt zich ook wel langzaam. Omdat het ook nu nog zo is, als het gebeurt, is het een statement. En het lijkt me zo mooi als het op een dag... Als dat gebeurt dat het dan vanzelfsprekendheid kan zijn, dan kijk eens, wij maken nu echt een statement. We laten Hamlet door een vrouw spelen. Maar dat het toch op een dag is dat je naar Hamlet kan gaan en je denkt, oh, bij deze uitvoering
2: is uh, ze toevallig een vrouw. En jezelf zat je ook in de bananengeneratie, waar je specifiek een Aziatische rol speelt. Is dat dan ook, kun je dan alleen maar dat soort rollen spelen voor jezelf? Of denk je dat je ook...
1: Uh, nou, dat is dat wel een beetje anders, want Bananengeneratie is een boek van, uh, boek van Piet Wu. Die schrijft over de Chinese Nederlander uh, en met alles waar de Chinese Nederlander tegenaan loopt. Uh, de, van racisme tot stereotypering, maar ook de moeilijke achtergrond. En uh, het toneelstuk daarvan hebben we met vijf Oost-Aziatische Nederlanders hebben we een stuk gemaakt. Waarin we onze kant van het verhaal vertellen en daarmee ook... Uh, hopelijk een grotere stem vanuit de gemeenschap probeert te representeren. De verhalen die nog weinig tot niet verteld zijn. Um, he, dat, dat je nu merkt dat um, de onderrepresentatie of racisme... tegen bepaalde groeperingen, dat, in de media heb je, bepaalde, heb je daarvan gehoord... Maar van de Oost-Aziatische Nederlander heb je daar nog heel weinig, relatief weinig hmm. van gehoord. Hoe die tegen, ook tegen racisme aan zijn gelopen. Uh, en daar, is, daar was deze voorzitter, daarom zie ik het niet als dat ik een Aziatische rol speel. Want daar speel ik, ja. ben ik mezelf en er zijn ja. de anderen zichzelf. Maar uh, vertellen we voor deels uh, het verhaal van het boek van Piet Vu, Maar ook voor, uh, ja, ons verhaal van
0: onze ouders. Maar ook de viering
1: van onze oorsprong en afkomst. Um.
0: Ja, en eigenlijk... Dat is een beetje het tegenovergestelde van Rose, hoe ik het zie. Want die viert eigenlijk helemaal niet haar afkomst. Die wil best wel weg van haar roots. Die verandert haar naam uh, in Rose. Uh, waarom heb je dan voor zo'n personage gekozen? Ja, ik, ik denk dat,
1: um, dat ik dat het een heel relevant thema vind. De, um, dochter van migranten, wat Rose is. Dochter van Vietnamese bootvluchtelingen. En zeker voor die tweede generatie. In, nou, het, het speelt zich in New Orleans, in Amerika... En daar waar ze zo grond onder haar voeten probeert te krijgen... om haar dromen te realiseren... en het ziet er ook uit alsof ze alles heeft. Hè. Ze heeft een acteercarrière. Ze heeft zich ergens uh, ontworsteld van haar ouders... aan de andere kant van de Mississippi River. En uh, daar waar ouders nog altijd zich in het frituurvet werken... om, om een bestaan op te bouwen... Um, heeft zij gedacht... als ik mijn achtergrond met waar mijn ouders vandaan komt... van me afpoets... en zo Amerikaans mogelijk probeer over te komen... Zullen ze het niet aan me afzien en ga ik het maken? En zo heeft ze hoa, betekent uh, letterlijk roos in het mm. Vietnamese, in het Amerikaans roos. <laughs> uh, heeft ze ook zichzelf een andere naam gegeven, een Amerikaanse identiteit. Dat ze dacht, nou als ik roos heet, dan uh, heb ik grond onder mijn voeten. Hoef ik niet meer te be, mijn bestaansrecht te bevechten. Um, en daarmee wil ik ook een, ja, een groter en universele thema neerzetten. Van hoe lastig dat eigenlijk is voor een tweede generatie migrantenkinderen dat bepaalde kaarten waar je mee geboren bent... dat die misschien helemaal niet vanzelfsprekend in je handen liggen. Dat je mm. nog heel veel grond onder je moet bevechten. En hoe doe je dat? En
0: juist die zoektocht uh, vond, ik, um, uh, vond ik heel belangrijk om uiteen te zetten. En hoe is dat voor jouzelf geweest? Is er ook een ontworteling van je ouders? Um, ja, ik denk wel dat ik um,
1: ja, zelf wel geleefd heb... met bijna twee soorten identiteiten. Dat je dan thuis... Uh, dat toch heel erg in de Vietnamese cultuur zit, al is het in de taal, dus thuis Vietnamese spraken, Vietnamese aten, mm -hmm. en op het moment dat ik die deur uitstapte om mijn vriendjes en vriendinnetjes te spelen, dat ik, uh, nou, ik ben in Groningen opgevoed, dat je in het oer nuchterse, zeg je het zo, uh, Hollandse landschap uh, je rondbeweegt, en dat dat soms zo'n clash was in jezelf, om daar als kind gewoon één identiteit van te maken, van hoe, hoe bouw je vriendschap op en wie ben je eigenlijk precies, en uh, hè, wat je net zei, van, nou, je bent Vietnamees. dat ik denk, oh, daar voel ik iets. Dat ik denk, klopt dat? Dat klopt deels, maar ook niet helemaal. Want ik ben eigenlijk meer Nederlands. Ik ben, uh, op mijn paspoort staat, dat ik Nederlandse ben. Mm -hmm. Dus dat is best wel iets wat je je hele leven meedraagt van uh, wie
2: ben je? En, en hoe, hoe doe je dat nou? Ja, en ze wil heel graag gehoord worden. Je schrijft ergens in het boek de intrinsieke honger van acteurs om gehoord en gezien te worden. Heb jij dat zelf dan als actrice ook? Waar komt dat vandaan, die honger?
1: Ja, dat zegt uh, volgens mij zegt
2: Rose of uh, Garrett. Dat is de regisseur van Rose in het ja. boek.
1: Ja, ik denk dat dat, dat niet zozeer per se uh, over mij gaat. Maar de, dat ik toch altijd een fascinatie heb gehad van goh, wat is het toch? Acteurs die ervoor kiezen om voor hun werk avond aan avond zo op het toneel te staan. En dat lijkt dan heel. ja Het is ook magisch en fantastisch. Maar vlak voordat je opgaat, dat je in die coulissen staat, dat je echt denkt, oh, ga ik het vanavond halen? En je staat er dadelijk helemaal in je naki want zo voelt het dat echt. En alles kan misgaan en het gaat ook al helemaal mis in je hoofd... nog voordat je opgaat en je krijgt een droge keel... en je, sommige, mensen, sommige acteurs worden misselijk. En dat ik toch heel vaak heb afgevraagd, waarom kiezen we hier dan toch ook voor? En dat ik ook uh, wel de fantasie heb van ja, op dat podium geeft ook een plek... waar je uh, misschien wel gezien wordt, waar je geapplaudisseerd wordt... en dat je erkend wordt in dat je er mag zijn, dat je die ruimte in mag nemen... Los van hè, de liefde voor de ambacht en toneelspelen willen zijn. Maar ik denk ook echt wel dat bij acteurs ook hè, bij de ene meer dan bij de ander iets zit van gezien willen worden. En wat zit er bij jou? Um, ik denk bij mij toch het. Ja, het zit hem dan meer in de hoek, denk ik, van de ruimte in durven nemen. Denk ik. Daar waar um, je toch wel voelt van. Ik heb me altijd wel, uh, in mijn jeugd, me wel eens klein gemaakt. Dat je bijna sorry, een vriendinnetje zei ook tegen mij, je zegt wel, bijna nog sorry voor dat je bestaat. En daar schok ik heel erg van, was op middelbare school. En ik dacht, oh dat komt misschien echt van waar ik vandaan kom, van mijn ouders. Hè? En je bent hier te gast, dat idee. En dat je dan zo op het toneel, ja, dat het bestaansrechter dan is. Dat je, dat je daar helemaal kan zijn. En uh, ik vond dat dan ook een mooi gegeven voor Rose, om haar dan actrice te laten zijn. Omdat dat zo mooi symbolisch aansluit op het thema.
0: En voelt het ook meer als ruimte innemen om acteur te zijn... dan als omschrijver te zijn? Oh, nee, nee, dat voelt helemaal niet zo. Ik denk dat
1: dat wel hetzelfde... Uh, het is gewoon een ander medium. Mm -hmm. Daar waar je op het toneel um, met de mensen dat avond aan avond doet... waar die magie ontstaat, is het met een boek heeft een hele andere magie. Het boek is nu dan, dan net uit, uh, anderhalve week. En het idee dat mensen dat dan op een strand dadelijk op vakantie gaan lezen of in een vliegtuig dat het misschien de oceaan overvliegt en dat wat ooit in mijn hoofd zat in mijn uppie in mijn appartementje in Amsterdam dat dat dadelijk in andere mensen hun hoofd zitten dat is ja dat is een hele andere soort magie
0: mm -hmm. ja het is natuurlijk allebei een podium eigenlijk dat je beklimt um, ja het is dus wel een misschien? podium om wel een
1: ja als schrijver zijn wel uh, ja wel een, een plek waar je, je stem kan laten horen mm -hmm. Dus ik denk dat los van de hang van mij om mooie verhalen te schrijven... waarin je helemaal meegevoerd kan worden. Verhalen die ik zelf heel graag lees ook. Dat ik ook denk, ja, er zit ook een stukje in... wat ik als mens, vrouw van deze tijd, belangrijk vind om te zeggen. En hoe kan ik dat mooi in een verhaal verwerken? Of kritisch of lelijk in een verhaal verwerken. Maar dat het ook een klein stukje verantwoordelijkheid is. Als je dat podium hebt, kan je hem niet zomaar, uh,
0: kan je hem niet, zomaar niet serieus nemen. Hmm. Ja, en er komen ook heel veel maatschappelijke thema's in het boek voor. Bijvoorbeeld ook die intrinsieke honger van acteurs... dan om gezien en gehoord te worden. Die kan ook misbruikt worden. Mm -hmm. In het boek heb je dan Garrett. Dat is echt een soort mannelijk hoofd van de toneelwereld daar. En die heeft dan ook een soort me-too schandaal Is dat dan ook iets wat je dan in de maatschappij om je heen ziet? Die uh, machtsstructuren, wat je dan wil laten zien in je boek.
1: Ja, ja, ik wil zeker... Uh, Garrett is dan het hoofd van het theatergezelschap... waar Rose werkt. En het lijkt helemaal niet dat hij... in de klassieke vorm zoals Me too, met een um, uh, seksueel verhaal... Hè, dat blijkt dan later... maar dat, dat je eigenlijk veel meer voelt... dat het op een genuanceerde manier gebeurt. Dat het zo sluimerend gebeurt... dat je voelt van... Huh, tot heel lang in het boek voel je ook niet... dat hij iets doet waarvan je denkt... nou, daar kun je hem echt op aanspreken of oppakken. En
2: toch voel je dat het niet helemaal klopt
1: dat personage, ja.
2: toch? Zo heeft een reptiele huid. En je voelt ook helemaal hoe hij als een soort salamander door die... Ja, ja dat is bij een auditie
1: dat hij dan even bij de, de flanken van Rose haar vasthoudt. En zeg je, je, je bent veel te gespannen als actrice. Ontspan nou toch eens. En dat je toch voelt, er gebeurt helemaal niks. En toch voel je... En dat is een grijs gebied wat ik ook heel interessant vind. Want het moment dat iemand die grens overgaat... Dan is het vaak, nou, nog moeilijk genoeg, maar vaak wat duidelijker. van daar gaat iemand de grens over... Maar voordat die grens wordt overschreden, gebeurt er nog een heel, is een heel een scala aan dingen. wat iemand toch kan doen, wat grensoverschrijdend is. zonder dat je iemand concreet op kan pakken van hé, hey, dit is niet oké. Okay. En ik ga, hier, uh, ik ga hiermee naar iemand toe bijvoorbeeld. En ik vond dat heel spannend om juist Rose die vanuit een kwetsbare achtergrond komt. bij zo'n gezelschap uh, terechtkomt. en dan met, ja, toch op een bepaalde manier met een idioot van een Garrett. ja, uh, als ik het zo zelf mag zeggen, of mijn eigen personage. <lacht> Uh, ...daarin terechtkomt... ...en dat je ook niet helemaal je vinger erop kan leggen. Uh, dat vond ik heel spannend... ...om dat op die manier toch uiteen
0: te zetten. Ja, en er is momenteel natuurlijk... ...heel veel te doen om dat soort machtsstructuren. Er komt heel veel steeds meer in de media daarover. Is dat iets wat je ook om je heen ziet... ...in de toneel of de literaire wereld? Uh, nou, in de toneelwereld is er... Uh, nou,
1: ...dat is ook dat uitgekomen in de media... ...zijn er wel uh, heel wat verhalen... ...bekend uh, geworden, ook... Uh, bij mij op de toneelschool waar we zaten is er een docent uh, uh, toch wel berispt geweest. En um, ja, ik denk dat dat zo doordrongen is in bepaalde structuren van bepaalde gezelschappen, dat het best wel lang duurt voordat dat echt helemaal rechtgetrokken is. Of, um,
0: um, ja. Maar ja, dat is jouw boek wel een manier om dat ook te doen. Aan de kaak te stellen, zeg maar. Ja, en in, in die zin denk ik, ja,
1: ik, ik vond dat deze roman waarin Rose vanuit die achtergrond en niet is, wilde ik meerdere thema's hè, zoals inderdaad, die machtsverhoudingen, maar ook het racisme, maar ook um, de ontworsteling van je ouders. Uh, met waar je vandaan komt en identiteit zoeken. Maar ik denk ook dat er ja, hele wat. Thema's als vriendschap, daar waar zij in een situatie. Uh, heb ik nog helemaal niet over gehad, waar het boek over gaat. maar daar waar zij in een zwangere toestand wordt achtergelaten door haar verloofde. Nou, dat werpt dan zo op zichzelf, op haar jeugd. van waar kom ik nou vandaan en hoe ga ik nou om met een hele heftige situatie. Uh, gaat het voor mij ook heel erg over vriendschap. Je merkt dat ze in elk hoofdstuk maar probeert een ingang te vinden. met de mensen die ze praat om steun te zoeken, om uh, hulp, te ruimte in te nemen. Mm -hmm. En dat al die mensen om haar heen zo vol zijn van hun eigen leven. Ze komt er gewoon helemaal niet doorheen om uh, hulp echt te kunnen vragen. En um, ik denk wel dat dat um, wel voor mij ook wel een belangrijk thema is. Van hoe maken we een beetje ruimte voor elkaar als iemand gewoon echt in nood zit? Dan dat je zo vol bent van je eigen leven en dat we er maar op los lullen. En uh, nou, dan merk je dat ze alleen al in een interview met een journalist, dat ze dan... Um, komt in zo'n idiote situatie dat die man alleen maar over zijn eigen leven aan het praten is. En zit te smakken op een hotdogbroodje, wat bijna lachwekkend is. Dat je ja. wel denkt van, ach, arme meid, zeg nou
2: gewoon, zeg er wat van, <laughs> denk je de hele tijd. Ja, want ze houdt best wel de hele tijd een beetje de schijn op. Op een gegeven moment gaat ze naar Europa en dan krijgt ze niet zo goede recensies over haar toneelrol. En hoe reageer je zelf als je zulke negatieve recensies onder ogen krijgt? Ja, dat is... Dat is nooit
1: makkelijk. Ik denk dat. Nou, ik heb, denk ik, steeds beter mee leren omgaan. Um, dat. Kijk, het ding is dat. Daarbij, of het nou toneel is of een boek. Nou, dit boek heb ik dan drieënhalf jaar aan gewerkt. Bijna vier jaar. Daar zit, daar zit zo je hart en ziel in. Daar hebben veel mensen meegelezen, meegekeken. En het is zoiets wat. Nou, uit je ziel getrokken is, zonder overdrijving. En dan is het best heftig dat iemand in een paar honderd woorden... Uh, het linksom of rechtsom daar wat over zegt. En soms ook vrij kort de bocht daarmee kan zijn. En dat, dat kan wel echt gewoon heel erg pijn doen. En uh, ik vond het heel mooi dat... Uh, ik weet niet of je Brene Brown kent. Um, auteur die um, onder andere de kracht van kwetsbaarheid heeft geschreven. Nee. Wat, um, en zij heeft ook in een van haar talks ze heeft ook gezegd... van als jij zelf in dat arena staat... Uh, bijvoorbeeld Arena van beoordeeld te worden... Zij zei ze van, ik ben onderweg ergens gestopt... met dat iedereen maar al die vuurpijlen op me af kan gooien... en dat ik het ook allemaal maar toelaat. Alleen als iemand met mij in die Arena is geweest... die ook acteur is geweest... of ook weet wat een schrijfproces inhoudt... ook weet wat het is om nachten achter elkaar... Nou, met al die zelftwijfel aan het boek te werken... alleen van die mensen laat ik het toe dat die er iets over kunnen zeggen... maar niet random van iedereen... En dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Zoek jij je recensies actief op of hou je dat ook een beetje af? Um, nou, er zijn ook auteurs en acteurs die zeggen... nou, ik lees nooit een recensie. Ja, dat, dat vind ik wel knap, want daar ben ik toch wat uh, nieuwsgierig voor. Uh, ik, denk niet, ik denk dat ik er precies tussenin zit. Dat ik het niet heel actief... Ik ben niet iemand die mezelf googelt of zo. <lacht> daar zijn er ook wel, wel veel mm -hmm. van. Um, maar ik, als het er is, dan lees ik het zeker wel. Maar ik bescherm mezelf ook dat ik ook uh, het echt probeer, als het even wat minder is, ook echt van me af probeer, uh, te laten glijden. En dat ik ook heel vaak denk: Oh, wat grappig dat een recensie van één iemand in een krant zoveel meer impact heeft uh, op jou. Dan bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, iemand die heel belangrijk voor je is, een hele goede vriendin, ik zeg maar wat. Mm. Waarom zou je die hele goede vriendin, waarom zou haar belevingswereld, met wat zij heeft meegemaakt met een boek, minder belangrijk zijn dan uh, een recensie, bijvoorbeeld?
0: Ja. Dat dan een beetje zo uh, scheiden ook wat belangrijker is.
1: Nou, Ik denk dat je wel moet als je door wil gaan uh, in het vak. Want ik denk dat uh, elke grote auteur ook slechte recensies heeft gehad. En elke grote acteur ook slechte recensies heeft gehad. En ik denk dat dat, nou, wat ook in het boek, uh, wat Garrett dan ook zegt. Degenen die het halen zijn niet per se degene die aan de top staan. Maar degene die het vol blijven houden. En dat merk ik wel, van oh ja, de euforie van toen ik net klaar was van de toneelschool... dacht ik, oh de ene mooie rol naar de ander en mm -hmm. mijn debuut. Uh, maar nu voel ik veel meer, oh ja, ik ben nu even iets verder. Het gaat nu echt over bij sommige momenten diep ademhalen, doorgaan... en vertrouwen op wat jij vindt wat je nog te zeggen hebt... en wat, wat de wereld ingeslingerd moet worden. En wat voor rollen kijk je
2: dan nu naar uit op dit moment?
1: Uh, nou, wat we net noemden al, hè, dat de Griekse uh, dat? tragedies me heel erg aanspreken... Um, en ik denk dat het wel uh, tijd is om echt mooie, krachtige vrouwenrollen te blijven promoten en blijven zien op het toneel. Um, en, en juist ook gewoon de nieuwe generatie, die gewoon zo, um, ja, de nieuwe generatie acteurs, maar ook toneelschrijvers, die zo vol ideeën zitten, die, um, ja, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar met wat voor stukken zij komen.
0: Leven. Ja, en je zei net al kort even dat het um, verhaal zich ook in Amerika afspeelt. Waarom Amerika eigenlijk? <laughs> nou, ik heb altijd al een grote fascinatie gehad van
1: Amerika. Het soort van, wat ik ergens wel weet dat het niet waar is, want het is ook een heel heftig land. Maar toch de American Dream, daar waar je iets manifesteert, kan het misschien wel uitkomen. Hè? Met de, de motivational speakers zoals uh, Tony Robbins, kennen jullie hem? De man die. Uh, nee, nee, ik word steeds heb, ik, meer, heb ik ooit een seminar? Ik steeds kleiner. Je nee, 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 dat hoeft helemaal, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat, hoef je, dat is echt zo. Dat is, nou, dat is in ieder geval een man die met een geraspte stem echt heel hard loopt te roepen. En daar kan je heel veel geld voor betalen. En dan ga je vijf dagen bij hem in zo'n seminar. En dan kan je jezelf miljonair denken. Wij zijn van spreken of succesvol. Dus <laughs> dat zeg helemaal niet. Um, dat is het land van extremen in die zin. Waar alle dromen ook op. Om je uit de ghetto, je kan het misschien wel maken tot een totale popster bijvoorbeeld. Hè? Die extremen zijn zo groot dat het me zo fascineert. En dat ik ook wist dat in New Orleans een grote Vietnamese gemeenschap woont. Mm -hmm. Ook Vietnamese bootvluchtelingen. En dat ik die combinatie van die Vietnamese migranten die daar leefden, in dat New Orleans, wat ik enorm door gefascineerd ben. Wat bruist van de jazzmuzikanten. Maar het is ook. Enorm tropisch met alligators die er rondlopen, maar ook een land van voodoo En dat heeft zoiets mystieks in zich. Ik dacht, het is zo'n mooie setting en achtergrond om dit verhaal verder uit te diepen.
0: Ja, en het is ook een boek dat gaat over een zwangerschap en abortus. Is dan ook de setting van Amerika, waarin dat natuurlijk nu heel erg een ja, hot topic zou ik ja. willen zeggen is... Om het dan daar te situeren ook? Ja, zeker. Want ik was daar ook in New Orleans
1: voor het schrijven van dit boek. Om onderzoek te doen en veel mensen te spreken. En ik merkte wel toen, toen speelde die regelgeving van, mm -hmm. van deze van abortuswetgeving speelde enorm. En dat, ja, ik werd er echt door geconfronteerd. Want ik denk dat wij hier in Nederland, als Nederlander, niet eens besef hebben van hoe, hoe heftig, hoe verrijkend dat is... en mm -hmm. wat dat betekent voor die vrouwen daar. En uh, ik was al bezig met dit boek, met dit onderwerp... en ik werd daar zo in meegesleurd geconfronteerd... maar ook in de gesprekken die ik had met vrouwen... en uh, soms zwangere vrouwen. En dat je dan zag dat die klinieken gewoon voor je neus sloten... en dat websites uit de lucht werden gehaald... En dat zeker voor ja, daar waar armoede ook enorm aan de hand is... in bepaalde delen van Amerika... dat we niet eens voor kunnen stellen... als je in een situatie zit dat je ongewend zwanger bent... geen geld hebt om de bus te nemen naar een andere staat... waar het misschien nog wel legaal zou zijn... en dat dat door de staat wordt bepaald... en hoe heftig en rouw dat is dat die vrouwen... aan hun lot werden overgelaten... Dat vond ik, wel, uh, ik vond het wel heel heftig dat ik daar echt middenin zat... tijdens het schrijven van dit boek. Dus in die zin een, voor mij een heel relevant en heel belangrijk thema ook. Mm -hmm.
0: Net als eigenlijk al die andere grote maatschappelijke kwesties... die je uh, aandoet in je boek.
1: Ja, en ik denk dat dat zo... Van, hè, zonder pamfletistisch... Is dat een woord? Ik
0: zwijf opeens over alle
1: woorden die ik vandaag
0: <laughs> Het is wel een mooi woord. Dus
1: anders introduceren we Ja, precies. Nou, dat daar, het, het zit veel meer verwoven in die dialogen en in die verhalen... dan dat iemand heel uh, hoog een uh, uithangbord houdt van... dit zijn de thema's die, waar uh, Rose voor staat. Maar ik denk dat zij zich moet verhouden tot al die onderwerpen. En ze zit dan zo in een kunstzinnige stad, beweegt ze zich. En, um, en dat vind ik uh, zo mooi, dat die onderwerpen daarin in die toneelwereld uh, zo aan de oppervlakte komen, dat, je daar, dat, je daar, dat ze daar echt mee geconfronteerd wordt.
2: De doorgeefvra. De doorgeefvraag.
0: In de volgende aflevering gaan wij in gesprek met documentairemaker en schrijver Gwen van der Zwan. Uh, zij heeft onder andere het boek Zuigertje geschreven. En wij vroegen ons af of jij een vraag voor haar hebt.
1: Ja, ik uh, vroeg me af um, daar waar zij uh, uh, als duizendpoot zowel als schrijft als documentaires maakt, dat ik me heel erg afvraag um, op welke manier of waar zij inspiratie haalt voor een volgend project. Op het moment dat ik uh, een boek klaar heb... dan heb ik echt het gevoel dat ik alles heb gegeven. Dat het even, dat vat helemaal leeg is qua inspiratie. En dan zelf moet ik dan als een spons mezelf weer opzuigen met, met dingen. Dus dan ga ik naar musea of praat ik naar, met mensen... of dan ga ik wandelen of zo. Maar ik vraag me heel erg af hoe zij dat doet. Waar zij inspiratie haalt voor
2: haar, volgende, uh, voor haar volgend werk. Oké, okay, en met haar gaan we bespreken de klassieker Lolita van Nabokov... De controversiële roman over de liefde van een man voor een jong meisje. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!